0: Hovedpine er en folkesygdom, der spænder fra det ubehagelige i ny og næ, til det direkte invaliderende. Det er ikke kun den voksne del af befolkningen, der er pladet af hovedpine. Siden 2005 er antallet af hospitalsbesøg på grund af hovedpine blandt de 10-19-årige mere end tredoblet. Du kan høre mere om stress og skærmtid, forebyggelse og livsstilsændringer og om et kommende forskningsprojekt, der vil kigge på, om børns migræneanfald kan spores i blodet. Velkommen til Ugeskriftets Videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Jeg har en aftale med Susanne I denne udsendelse besøger jeg hovedpineklinikken på Børneungeafdelingen på Herlev Hospital, der hvert år behandler op imod 500 børn med
1: kronisk hovedpine.
0: Vil du lige starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvor, hvor vi er henne lige nu?
1: Ja, lige nu er vi øh, ude på Herlev øh, Børne- og ungeafdelingen, og jeg hedder Susanne Munk og er overlæge og en del af øh, gruppen af børnelæger, der interesserer sig og behandler udrede børn med neuropediatiske problemer. Og øh, vi har været herude, eller vi flyttede herude for et par år siden fra Glostrup, hvor vi startede et, øh, en børnehovedpineklinik op, i 2006, og den flyttede vi så her ud i 2011, da børneafdelingen flyttede til Herlev. Og øh, børnehovedpineklinikken er opstået som en, en idé sammen i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, som jo i mange år har haft en hovedpinklinik. Og øh, den er oprindeligt opstået, fordi der var et stort behov for at behandle børn med hovedpine mere seriøst. Vi får henvist børn og unge fra hele Danmark, faktisk. Det, vi er specialiseret os i, det er dem, hvor at egen læge og de lokale børneafdelinger og de praktiserende børnelæger ikke kan mere. Og det er tit der, hvor der er behov for det tværfaglige samarbejde. Vi har også rigtig mange børn, der er små, altså små børn på under 6 år, hvor at man har en mistanke om en hovedpinsygdom. Og der er vi, der er vi faktisk gode til at og prøve sammen med forældrene at finde frem til, om det er en sydom eller noget helt andet. Så får vi, så får vi, vores primære opgave er jo i, i mødet med patienterne og forældrene at finde ud af, om det er en primær sydom eller en sekundær sydom. Og det har vi så også gjort os rigtig umage med at finde ud af at klassificere hovedpinsygdommen, Og det gør vi faktisk rigtig meget ud af, fordi det er ikke ligegyldigt, hvad det er for en type hovedpine for når vi skal tilrettelægge udredningen og behandlingen. Altså alle børn og familier har fået tilsendt et, et spørgeskema, hvor de beskriver deres hovedpine, og det er sådan et meget, det et, det samme, man bruger inden for faktisk, og det er et, hvad, er det, hvad, hvad kan betegne er den dunkende, er den pressende, er der synsforstyrrelser i form af aura, er der hvor stærk er smerten, og er der mere, er der kvalme, er der lys og følsomhed. Altså nogle helt almindelige basis ting, så vi som vi gennemgår sammen med familien, når de kommer. Og det, og det får de sendt ud 14 dage, før de skal ind. Og så bruger vi meget tid på at, at finde ud af, hvor, hvor meget fylder det i deres hverdag, hvor meget går de glip af børn og de unge. Har de nogen fornemmelse af, hvad der udløser det? Har de nogen fornemmelse af, hvad der lindrer smerten? Og det er ligesom en helt klar anamnese. Vi, vi bruger rigtig meget tid på anamnesen sammen med familien, fordi vi ved, at det kan faktisk afdække ja, en stor del af den problemstilling og den hovedpinsygdom, de har. Og så alle, næsten alle familier, der kommer her, som har en, en hovedpine, som er mere end de der 5-6 dage eller 10, 10 dage om måneden, har jo en angst for en sekundær hovedpine, det vil sige, om der er en fysisk årsag andet end hovedpine. Og man har undersøgt at finde ud af, at 97 procent af alle til små børn, der kommer her i hovedpineklinikken, har faktisk en bekymring for, om de har en hjernetumor. Så det bruger vi faktisk rigtig meget tid på at søge efter, er der tegn på det? Og det vil der være hos nogen, med, hvis de har for eksempel øh, hospitalhovedpine. Det, der er kendetegnende for en for sig tumor er jo, at den sidder med nakkesmerter og som kan være on and off. Og øh, så er vi meget optaget af, hvordan de går. En patient eller en, en, et barn, der pludselig øh, beskrives adfærdsforstyrret, er jo også tit udtryk for en sekundær hovedpine, som vi går, må, øh, går lidt mere i dybden med så laver vi øh, så har de tit ofte været til øjenlæge og til øh, tandlæge for se om der er tegn på at de har øh, bidforstyrrelser eller synsforstyrrelser. Så den almindelige neurologiske undersøgelse, hvor man prøver at undersøge for øh, udfald eller noget muskelsvaghed, nogle skolioser fanger vi også på den objektive undersøgelse. Og vigtigst inden for hovedpine i hvert fald, som jeg synes det, det, er, hvordan går børnene? Kan de bevæge sig ordentligt? Har de en god motorik? Er de svært hypermobile? Er de... Vi har også en meget omhyggelig undersøgelse af vores fysioterapeut, hvor hun går ind og ser, er der sådan nogle tegn på, at de man er belastet i deres muskulatur? Ja, kendetegnet er jo, at rigtig mange har kronisk hovedpine. Det vil sige, at de har hovedpine mere end 15 dage om måneden. Rigtig mange er Det er en stor gruppe. Det er vores store spændingshovedpine. Det er en rigtig stor gruppe. Jeg tror, det er 30 procent af vores børn, som har kronisk hovedpine-sygdom. Der er også en stor gruppe af migrænikere der har smerter over 15 dage om måneden. Og den er rigtig svær at behandle, faktisk. Så den bruger vi også noget tid på. Og så, så er der øh, hele spændingshovedpinegruppen. Øh, det er de ligesom det mere neurologiske. Så kan der være de sekundære hovedpiner, som er medicin overfor som vi også ser en del af, og det er dem vi har en rigtig, rigtig god behandlingssucces øh, med, fordi at, at, at det, at vi opdager i talsætter, at de tager for meget medicin, det er faktisk øh, noget af det, der tager tid, og noget af det, vi har, 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 har god øh, erfaring med. Dem vil gerne vi gerne se, vi vil gerne se... Øh, børn under 6 år med hovedpine, og specielt hvis det er øh, hovedpine over tid, og hvis det er hovedpine, også hovedpine. Og øh, så vil vi rigtig gerne se børn med hovedpine som ikke monosymptom, men hvor der også er et andet, altså hvis det er børn, der begynder at blive svimle, eller øh, synsforstyrrelser, eller adfærdsforandringer. Øh, og så er der nogle øh, i artiklen også nævnt nogen omkring det, der hedder morgenhovedpine. Øh, og det er morgenhovedpine oftest med... Hvis de ligger ned og ikke har hovedpine, og rejser sig op, og så får hovedpine i det op, fordi så er det udtryk for, at der er en trykproblematik, en tryk og de morgenhovedpiner er ofte kombineret med noget opkastningsfornemmelse og øh, kvalme. Og det er jo det er ret entydigt, hvad det vil sige at have morgenhovedpine, når det skyldes øget tryk inde i hjernen, i forhold til, hvis du har morgenhovedpine, hvis du har ligget forkert. Så det er de hovedpiner, hvor man vågner med svær hovedpine om morgenen, oftest kombineret med kvalmeopkastning.
0: Ligesom i den voksne del af befolkningen, så fylder spændingshovedpinerne meget blandt de børn og unge, man ser på hovedpineklinikken på Herlev Hospital. Og her spiller skærmtid en ikke uvæsentlig rolle.
1: Jamen, fysioterapeuten går meget Jeg har lige snakket med hende i går om, hvad var det, hun gerne ville have viderebragt her. Og det, hun gerne vil have viderebragt, det er hele den der inaktivitetsbølge, der er over de unge, jo som... Øh, slet ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om en times øh, motion om dagen overhovedet. Og, øh, og hun er meget optaget af den kyfosering der sidder, altså hvor de sidder og hænger, og så har deres hoved fremad, altså virkelig de der iPad og, og, og iPhones og, og, og skærm, øh, kroppe som der er. Og hvor hun oplever, at der er simpelthen markant flere, der har en øh, dårligt fungerende muskulatur. Og det hun så gør der, det er, at hun laver nogle relativt, det er det, som vores første projekt der i 2008-2012 viste, at ved relativt simple elastikøvelser kan du faktisk opbygge de muskler, som er vigtige i forhold til øh, at undgå spændingshovedpinerne. Det er, hvis man i stedet for bare afspænding, der er rigtig mange af de unge, der tror, at de skal lægge sig ned og hvile sig. Det skal de ikke. De skal op og styrke muskulaturen, og styrke deres skulder, og muskulatur og hele deres rygmuskulatur. Fordi den, der er ligesom er blevet overbelastet, og det er den, der er kommet på overarbejde, den muskulatur, og det er hun meget opmærksom på. Og de her øh,
0: spændinger, grundet skærme, diverse skærme, hvor, i hvor tidlig en alder ser man det hos de patienter, der kommer hos jer?
1: Altså, jeg kan sige, helt ned til... Øh, f- Forskolealderen, altså sådan en seksårig, der sidder og er meget på sin skærm. Og jeg tror ikke det, at være meget på sin skærm i sig selv gør det, men hvis de ikke har anden fysisk aktivitet, altså dem, som bare leger helt almindeligt og er ude og spille fodbold, eller chipper, eller whatever man gør nu, det er ikke dem, der får problemerne. Dem, der får problemerne er, hvis de, ikke har den, hvis de ikke cykler til skole, eller hvis de ikke leger ude og får noget frisk luft, eller har nogle forældre, der tager dem på hiking hele tiden. Hvis det er sådan en inaktiv familie, udover at du også har en end at du elsker at sidde med din skærm, så, så er det et problem.
0: På klinikken ser man også flere og flere unge, især piger, der har hovedpine på grund af stress og pres. Og denne gruppe er det vigtigt at have fokus på, mener Susanne Munk, hvis man vil undgå psykisk mistrivsel og nedbringe antallet af sygedage på grund af hovedpine. En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser da også, at 34 procent af de unge, som har hyppig hovedpine, også
1: føler sig stresset. Store piger på 13-14 år, der kommer ind i afdelingen med øh, uafklaret øh, hovedpine gennem nogle, et halvt år, et år måske, hvor at hun er begyndt at komme, øh, har sådan en pressende hovedpine, som gør, at hun ikke kan koncentrere sig, og så kommer hun fagligt lidt bagud og tager altid måske fri om fredagen. Og dem vil vi jo så undersøge, og jeg laver så neurologiske undersøgelser får en amnesen. Det er spændingshovedpine, og vi sender øh, oftest hende ind til en fysioterapeut, som gennemgår hende. Og der kan typisk være, at nogle af de store piger, som er så presset i deres væren, i deres måde og altså i deres forsøg på at hænge med på, at de trækker for eksempel ikke at godt nok. De kommer, de har kun den der øvre øh, luftsvar, altså de har slet ikke abdominal vejrtrækning. Og det kan være, vores fysioterapeut opdager ved at gennemgår børn. Hun bruger en hel time på at lave en objektiv undersøgelse på et barn. det er jo sådan en rigtig luksustid, fordi at det giver bare en fordybelse og en ro mellem sygeple- eller fysioterapeuten og patienten, som er ret unik. Og hun har fokus på muskelspændinger og på vejrtrækning og på, hvordan er de til stede i rummet og sådan noget. Og der opdager vi faktisk rigtig mange af de piger, som næsten ikke selv var opmærksom på, hvor meget de hænger i. Altså, hvor pressede de er på at følge med. Og bare det ved at, at se deres samlede kropsholdning, når de står der med ikke så meget tøj på, og så den måde, de så trækker videre på. Der er der rigtig mange, der så i det moment finder ud af, hold nu fest, hvor er det hårdt det her. Og der kan vi så arbejde videre med dem og, og, og få en god dialog med familierne. Hvordan kan vi aflaste dem, og hvordan kan de selv prøve at få nogle af de byrder, der er for de piger, som oftest øh, er presset.
0: En af udfordringerne i det kliniske arbejde med hovedpine og migræne blandt børn og unge er manglen på forskning. Og derfor er man på hovedpineklinikken meget opmærksom på at få kvalificeret viden om deres egen gruppe af patienter.
1: Hvis man skulle bare for 10 år siden, man skulle lave et oplæg om hovedpinsygdomme, så var der en, en prævalens på 3% i nogle studier og 83 i andre. Altså det var sådan en kæmpe forskel på hvor hyppigt det er det her egentlig. Og i virkeligheden er der nok udtryk for at det er så afsindigt hyppigt og måske underrapporteret i forhold til det, der foregår på hospitalerne. Så øh, jeg tror, at, vi, at hvis man ser på hyppigheden og de, de studier, der er lavet, som også er refereret, både da Danmarks Radio var på tidligere, men nu også her i udskriftet, skyldes jo nok også, at der er lavet den her klinik, så vi får rigtig mange af vores syge børn ind i hospitalet og så ud igen. Det har været så svært at lave forskning på, på børn, fordi at at du skal ind. Det er sådan en kæmpe gruppe i virkeligheden, og det er svært at vide helt præcis, hvad du skal spørge efter. Altså når du har en en sygdomsgruppe, hvor 90% af unge har oplevet at have hovedpine, så er det svært at at vide, hvor skal man gribe, og hvad skal man tage fat i. Så den forskning, vi har lavet her på afdelingen, det har bare været at og afdække, hvad er det for nogle børn, vi ser. Hvem er det, der har brug for et specialiseret hjælp? Og det har jo affødt, at vi faktisk kunne, i samarbejde med de prænserende læger har kunne sige, at det her skal I gå igennem, når I har en barn med en problematik, Og det er fuldstændig basic. Vand og søvn er rigtig, rigtig vigtigt. Det har vi arbejdet rigtig meget med. At få dem til at sige, husk lige at høre, hvordan er det, de sover. Men grunden til det vanskelige er, at der er så mange, og det er så diffus. Det, er så, det kan være... Et symptom som hovedpinen kan skyldes rigtig mange forskellige ting. Jeg tror, det er derfor det er det svært. Og hvad angår medicinafprøvning, er jo fordi, at det er kontroversielt at afprøve øh, medicin på børn. Det er bare sådan en helt basic... Øh du aner ikke rigtig, hvordan deres biologi er. Du ved ikke, hvordan det påvirker deres krop helt på samme måde, som du gør med voksne. Og populationen er jo heller ikke nær så stor blandt børn, som den er blandt voksne. Der er jo mange, mange flere voksne, der har migræne, for eksempel, end der er børn.
0: Men håbet er, at man med tiden kan få meget mere viden om patientgruppen, og efter planen sætter børneungeafdelingen gang i et nyt forskningsprojekt efter sommerferien.
2: Jeg er Annette Mold Davis, og jeg er afdelingslæge også her på børneafdelingen her på Herlov, og er også en af nervebediætter og er også en af de tre faste læger her i børnehovedpinecenteret. Og øh, det er rigtigt, at vi skal til at gå i gang med et forskningsprojekt, øh, hvor vi rigtig gerne vil undersøge alle de børn, der følges her med hovedpine. Og det er jo meget lidt kendt om, om batofysiologien øh, blandt børn, der har hovedpine, øh, om ledsagesymptomer, om øh, den der smertesensibilisering, øh, om behandlingen, og det vil vi rigtig gerne have lidt mere styr på. Øh, så ja, vi skal til at undersøge dem med en masse spørgeskemaer, hvor de skal fortælle lidt om den behandling, de har fået, hvor den behandling har virket. Vi laver et spørgeskema, hvor vi skal undersøge det, vi kalder varslingssymptomer. Pre-monetary symptoms hedder det i den engelske litteratur. Det er meget grundigt undersøgt hos voksne, der har migræne, og det er sådan nogle symptomer, der kommer, inden migrænen kommer. Og det er ikke undersøgt hos børn, om børn også har de her varslingssymptomer. Og hvis vi finder ud af, at børn også har det, så kan vi måske tidligere give dem behandling, og så bliver behandlingen jo mere effektiv. De kunne måske også fortælle os lidt om salve bato bag den her migræne, eller den her hovedpine, at ud fra de symptomer, de så måske har, inden det opstår, øh, kan vi måske sige lidt mere om, hvorfor er det lige, at det her barn får øh, migræne eller spændingshovedpine. Det er mest også migræne, de her varslingssymptomer.
0: Og, og hvad er det for nogle varslingssymptomer, i hvert fald dem, man ja. så kender hos, hos voksne?
2: Ja, altså der er også nogle få studier, der har der er kigget på børnene, og det, de har det, de, det er set, det er, at børnene er blege, har nogle sorte render under øjnene, de er trætte, det er uoplagte, koncentrationsproblemer, det er det, man ser allermest. Vi skal også kigge på de der øh, nervbaptider, øh, som der jo meget, altså det er meget, øh, altså de er meget øh, hvad hedder det, inden øh, hos, øh, hos voksne med migræne, fordi der lige netop er udkommet den her nye medicin, øh, der er mod den der CGRB, som er calcitonin gene related peptide. Og det er en nervbaptide, der bliver frigivet, når man har migræne, og den øh, forårsager sandsynligvis den der vasodilatation, der gør, at at folk med migræne oplever smerter. Og den er så øget, når man har et migræneanfald, og den falder igen efter, at der er givet behandling. Og det er undersøgt hos voksne, øh, og det er derfor, de har udviklet et medicin nu, der virker mod den der CGRP, men det er aldrig blevet undersøgt hos børn. De har aldrig fået taget blodprøver under eller efter et migræneanfald for at se, om de her nøropeptider også er øget. Og det kunne selvfølgelig være et genbeskridt i behandlingen øh, mod børnemigræne også, hvis det nu er. Det viser sig, at de her nøropeptider også er øde hos børn, og så kunne det være meget interessant at prøve at, se, at afprøve den her medicin også hos børn, for at se, om det har den samme effekt som øhm, Så vil vi også kigge på god mobilitet, øhm, fordi det er jo kendt, at mange børn med, med hovedpine har god men det er ikke blevet undersøgt så grundigt hos, hos børnehallere. Og det kan have en stor indflydelse også på deres livskvalitet og også på deres behandling, hvis det viser sig, at de har en ubehandlet ADOD, øh, samlet med deres migræne for eksempel, eller med deres spændingshovedpine. så kunne det godt være med til at vedligeholde hovedpine. Så det er derfor, det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvad der ellers er ud over hovedpine.
0: Så det handler om at at få et meget tydeligere billede af, hvad det er for en type patienter, der kommer her. Er der noget, noget, I håber på at
2: finde, når I laver det her forskningsprojekt? Vi håber selvfølgelig at blive meget klogere på hele batiofysiologien. Det er det allervigtigste, fordi så vil vi også blive bedre til at behandle. Hvis vi for eksempel finder ud af, at de her neuropaptider er involveret i batiofysiologien, blandt børn med migræne, så det vil være noget, vi kan prøve at behandle eller lave nye behandlingsmuligheder. Det samme gælder faktisk det her komorbiditet, fordi det er jo vigtigt at være opmærksom på, som sagt, fordi de her børn vil få en bedre livskvalitet og en bedre behandling. Noget andet, vi også kommer til at kigge på, det er, om der er forskelle mellem de forskellige patientgrupper. Er børn, som har migræne med aura, er de anderledes end børn, der har migræne uden aura, og er de anderledes end børn med spændingshovedpine i forhold til de her batofysiologiske mekanismer vi kigger på. Man gerne...
1: Ja, man kan sige, vi håber også på at få noget et, et velfungerende, forebyggende medicin. Jeg har indtryk af, at, at det nye inden for CGRP er blandt andet, at man har fundet et stof, som kan forebygge rigtig mange af de hovedpine-migræneanfald. Og det er noget af det, som vi mangler rigtig meget hos de børn, der har kronisk migræne, eller som har mere end fire anfald om måneden, eller to voldsomme anfald. Fordi dem, der er de allermest belastede af vores hovedpinepatienter, det er faktisk dem, der har så store smerte. Øh, stærke smerteoplevelser. Så vi håber, at vi kan sige, at vi har noget at tilbyde jer, ja, som ikke har helt samme øh, bivirkningsprofil som dem, vi kender indtil nu, og har en, en bedre øh, effekt. Så det er noget af det, jeg tænker om. komorbiditeten er jo, som vi også snakkede om lidt før, det er jo, at det er en stor gruppe af vores patienter, som har en uafklaret komorbiditet. Så jo hurtigere vi kan komme for den afdækket, jo bedre er det for, for øh, den unge og, og barnet. Så jeg tænker, at det er noget af det, vi gerne vil være endnu tydeligere på. Vi er jo ret tydelige på det, fordi vi har øje for det, men vi har ikke lavet forskning på det. Kun i forhold til at beskrive, ved, 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 at de kom ind i afdelingen, der beskrev vi, om der var noget. Men den fordybende del af det, hvor at patienternes øh, selv melder så meget ind, som de skal til, det er nyt. Og hvad betyder det for jer, at I nu har noget forskning, som tager udgangspunkt i, i, i nogle børn, der er kommet her hos jer? Jamen det betyder rigtig meget i forhold til vores vejledning. Altså fordi, at hvis du er sensibiliseret og har en problematik, at dit nervesystem står og hele tiden øh, fyres smerteindtryk op til, din, øh, op til din hjerne. Altså Al smerteoplevelse foregår jo op i hjernen. Og der vil det jo være sådan, at... at, at øh, Tidligere kunne man måske sige, at bare tage det roligt og sætte dig ned og hviler og sådan noget. Og der ligger vi jo rigtig godt i, i Slipstrøm også af Dansk Hovedpinecenter, som jo også siger, at motion, motion, motion. Altså det viser sig, at hvis du har en migrænesygdom eller hvis du har en, en problematik så er motion rigtig, rigtig vigtigt. Og det siger vi jo til dem af træning. Det er jo ikke noget afspændende kun, du skal også træne din muskulatur og styrke øh, den øh, system du skal også, man har også fundet ud af, at det sensibiliserede nervesystem også er rigtig godt af, og at man har en god kondition. Så sådan nogle helt almindelige basis-ting ud fra hendes projekt omkring det sensibiliserede nervesystem, det er det, vi bruger til vores vejledning.
0: Og er det også noget, I kommunikerer ud til f.eks. praktiserende læger?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes noget af det, som jeg i hvert fald tidligere har været med til at kommunikere ud, det er, at det nytter ikke noget at lægge sig hen og hvile sig, men det er, at det er vigtigt, at man hele tiden holder sig i gang, og man Altså nogle af de piger og drenge, som vi har, der har kroniske smerter, der er en af vores første vejlednings, det er at gå en tur på en halv time. Altså i stedet for at lægge dig ned hele tiden, gå en tur hver dag. Altså helt almindelig basic ting. Og det er fordi, at kroppen skal ligesom vende sig til at fungere som en, en krop igen. Og det er noget af det, der er kendetegnende ved det sensibiliserede nervesystem. Og det er, slet, det er helt rundt så De kan slet ikke finde ud af, hvornår de skal bringe besked om smerter eller
0: Og hvordan får man så styr på det igen?
1: Ja, det gør man jo ved at blive ved og ved og ved, og det tager rigtig lang tid. Altså det er ikke noget, som bare går over efter 14 dage. Mange af de vejledninger, vi giver, dem kan børn og unge efterleve ca. 14 dage. Så en kæmpe opgave, vi har, det er at motivere, motivere dem til at blive ved. Og det er vil sige, jamen, du kan ikke mærke, at din kroniske hovedpine, som du har haft i tre år, forsvinder med 14-dages træning. Men hvis du bliver ved et halvt år, og du måske prøver både at træne og gå tur og få din rettet ind, kan det være, at du går gå fra at have en smerte 10 til at have en smerte 5. Og det er altså en kæmpe forskel i forhold til øh, den livskvalitet, der er. Smerte er jo det hyppigste og værste øh, symptom, du kan have, som påvirker livskvaliteten. Og vi har rigtig mange børn, som mister mange år i deres sociale liv, fordi de simpelthen ikke overgård på grund af hovedpine. Og og det er noget af det, vi tager rigtig alvorligt omkring, at hvor stor en påvirkning på deres livskvalitet, deres hovedpins sygdom har. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev... Endnu klogere til at, at finde ud af, hvad kan vi, hvordan kan vi kan få folk til at ændre øh, deres livsstil, så at de kan rumme en kronisk sygdom bedre. Fordi det er noget af det, vi arbejder med i forvejen rigtig meget her i afdelingen. At motivation og, og øh, forklaring til de unge og børnene og deres forældre, når de har en kronisk sygdom. Fordi det er ret fascinerende, hvor svært det er for folk til at tage deres medicin og lave nogle livsstilsændringer, selvom vi ved, at det faktisk langt hen ad vejen kan gøre dem, øh, kan gøre dem raske.
0: Hvad er det for livsstilsændringer, som de her patienter burde lave, men som det måske er svært at få dem til?
1: Altså, det er rigtig svært at få folk til at lave motion hver dag. Det er rigtig svært at få unge til at sove, og det er rigtig svært at få unge til ikke at sidde med en skærm. Det er rigtig svært at få forældre til at forstå, at det hjælper ikke at skælde ud, men det hjælper at støtte det er rigtig svært at få forældre og lærere til at forstå, at hvis man har et problem med, barn med nogle indlæringsvanskeligheder, så er det vigtigt at støtte tidligt i stedet for at vente til, de falder igennem. Altså alle de der helt almindelige basics ting. Det er vigtigt, at når man er et dreng eller en pige, som har rigtig meget hovedpine, og man er tørstig, og man husker at drikke, at det ikke er usmart at gå ind og drikke noget vand. Altså helt almindelige sådan nogle Og det er rigtig svært. Altså jeg har... Ja, jeg kan undre mig over, hvor svært det er at ændre det, indtil man lige ser at stoppe op og tænke på sig selv og sige, hvor svært det er at lave en livssygt ændring selv. Og det er jo det, vi er vant til at sige, at man tager nu sammen. Så prøver vi at ændre den med tag dig nu sammen til at sige, hvad skal der til for, at du bliver motiveret til at lave den ændring, vi snakker om.
0: Og er der nogle erfaringer, I kan trække på der, altså måske for andre patientgrupper?
1: Ja, vi har lige lavet et projekt sammen med diabetesgruppen og Tourettegruppen omkring, Implementere nogle af de koncepter, som det, der hedder True North Spore, hvor man arbejder ud fra sådan nogle menneskelige egenskaber. Hvad, 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 hvad kan man, hvordan kan man udstyre de unge med nogle egenskaber, som gør, at de kan løfte deres sygdom selv lidt bedre? Og det er blandt andet noget med optimisme, hvordan i tale sætter man sin egen situation. Det er noget med integritet. Hvis man nu ved, at man har den problem, hvordan får man så handling over til at hænge sammen? Og det er noget med ejerskab, hvis man har en kronisk sygdom. Hvordan tager man ejerskab for det, så det ikke kun bliver ens forældres problem? Og det er sådan nogle ting omkring øh, vedholdenhed. Det er, hvis du skal træne, så er det vigtigt, at man ved, hvad der forhindrer dig i at træne. Altså, det er de sådan fire koncepter, man kalder det kompasspunkter, som vi er faktisk gået rigtig meget i gang med at undersøge. Virker det, hvis vi underviser de unge i det? Får vi dem bedre? Får de en bedre øh, styring af deres sukkersyge, Får de en bedre livsopfattelse og, og oplevelse af at være sig selv med Tourette og, har vi faktisk en hovedpinegruppe, der får mindre hovedpine, hvis de, hvis de prøver at få de her systemer ind i deres hverdag.